0: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
1: herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Tezarde bu hafta, yani yazın da gelmesiyle tiyatroların hafiflemesiyle üzerine konuşulacak şeyleri de bulmakta belki biraz zorlanmaktan da ama e, çok uzun zamandır aklımda olan bir şey var ve tiyatrodan uzaklaştığımız bir program yapacağım. Ee, evet gene yakın bir arkadaşımı <gülüyor> çağırdım <gülüyor> ama hayranı olduğum bir yakın arkadaşım var bugün iki yıldır berbat bir anne podcastini e, yayına sunmuş olan Merve Özcan şu anda konum ama bugün burada podcastle değil e, berbat bir annenin stand up gösterisini demeliyim sahneye çıkmış halemi demeliyim ama biraz bunun vesilesiyle konum hoş geldin Merve hoş bulduk Gülün merhaba. Ee, Merve benim hem çok yakın arkadaşım hem de büyük hayranlıkla takip ettiğim bir podcastin sahibi ee, Berbat bir anne e, Sen zaten anlatacaksın ben küçük bir girizgah yapmak istiyorum Böyle anneliğin e, bütün klişelerini, gelenekselleşmiş hallerini alt üst eden, işte ezberleri bozan Biraz da böyle biz de varız, ya yani bizi de bir duyun diyen bir podcast ee, Ben de çok şanslıyım ki bir konuğun olmuştum ilk sezonunda ee, ama bu podcast öyle büyüdü ve başka bir şeye dönüştü ki yani bizim kendi tarikatımız gibi <gülüyor> hale dönüştü. Ve sonrasında sen bunu zaten e, çok uzun zaman önce söylemiştin hani sahneye de taşımak istiyorum diye. E, bugün de özellikle seni sahnede izlerken o teatral halini de hissettiğim için biraz olaya da bağlayarak tiyatroyla e, kısmını da bağlayarak konuğum olmanı istedim ama biraz da berbat bir anneyi daha çok kişi duysun istediğim için de. Tekrar hoş geldin. Bize berbat bir annenin nasıl doğduğunu, şu hareketi yaptıran <gülüyor> şeyi anlatabilir misin? Ya öğretmeni?
0: Öncelikle ben şunu söyleyeceğim. Çünkü e, ben de podcast'te Gül'ini konuk almıştım. Ve o kaydı da Gül'ün'in evinde yapmıştık. Ve ben e, podcast'te bir tek kişilik gösteriye dönüştürme hayalimi tam da daha hayali oluşturamamışken... İlk defa sesli olarak Gül'ün'e telaffuz etmiştim. Böyle ederken de çekinerek böyle hani ağzımın yarısını kapatarak ya. gülüm benim de böyle bir hayalim var ama nasıl olur falan. O yüzden şu an benim için çok özel bir konukluk bu. Bayağı duygusal bir şey. Moddayım ve biraz da heyecanlandım bu yüzden. Berbat bir anne nasıl doğdu? Ya öncelikle... Ben anlattığım her şeyi birebir yaşamış bir anneyim. Dolayısıyla tamamen kendi kaynaklarımdan çıktı. Ama hep şunu da söylüyorum yani herhangi bir annenin zaten gündelik hayatını şöyle birazcık irdelese herhangi bir anne bir şey yaratmak isteyen azıcık gündelik hayatına kafayorsa yıllara e, yayılabilecek kapasitede yayınlar çıkartacak bir kaynak var bence orada. Filmler, diziler, gösteriler, espriler, şakalar, yazılar... Böyle böyle kafamın içinde oyalanırken bunlarla tabi pandemideydik çocuklarla evdeyiz kapanın çocuk 2 gün okula gidiyor okula gittiğinde de servis yok 4 saatlik okul için servise, şeye, okula götürüyorsun çocuğu o dönemde işten ayrılmıştım ama böyle biraz kayıp hissettiğim Bir beyaz yakalısın aslında Bir beyaz yakalıydım yani. evet Daha önceden doğrudur. beyaz yakalıydım işten ayrıldım ya yani belki de o dönem bir depresyondaydım ama haberim yoktu bilmiyorum işte bir şeyler yapmak istiyorum ama kendi işime devam etmek gibi de değil. Ee, diğer alanlarda da hiç deneyimim yok. Neresinden başlarım, ne yaparım falan. İşte bir bilgisayar almıştım kendime evde takılırım Hı -hı. diye. Tabi okula Alaz'ı beklemeye giderken, kızımın ismi Alaz bu arada 9 yaşında. Bilgisayarımla beraber gidiyorum. Sonra böyle resmen o anı yaşadım. yani Bilgisayarın kapağını kaldırdım okulun önündeki kafede. Berbat bir anne diye başlık attım oraya. ve Bir anda geldi bu anarşik isimde ve sonra yazmaya başladım podcast'in ilk üç bölümünü yazdım işte bir ay gibi bir zamanda yani öyle hemen hani oturduğum yerde sayfalarda yazmadım tabii. Sonra da işte bunu bir podcast olarak yayınlamak adına kendi çabalarımla pop medyaya ulaştım falan filan ve bu proje gerçeğe dönüştü. Yazmak dedin ya aslında oradan girmek
1: istiyorum. Şimdi ben seni tanıyorum ama senin bu podcastle beraber başka bir yüzünü de gördüm. Yani sohbetimizdeki o sarkazmı nasıl kullandığını da biliyorum. Bir şeyleri bir araya getirip bu muhakeme ile neye dönüştürebildiğini, alaya almaya ama onu ciddiyle, ciddiyetinle dövmeyi. Ya, bütün o şeyini biliyorum ama bunu podcastte öyle bir boyutta yapıyorsun ki... Bunu yazma üzerinden söyleyeceğim. İlk bana geldiğin günde de gördüğüm bir şeydi bu. Sen aslında çok iyi de bir yazarsın. Yani o metinleri çünkü doğaçlama olmanın yanısı da yazdığın haline de biliyordum. O yüzden böyle birazcık metin yazarlığı da var işin içinde. O yazma halinden de biraz bahsedebilir misin bize?
0: Yani var ama bu benim böyle içimden zorla çıkarttığım bir şey. Hayatım boyunca farkında olduğum. Bir kabiliyet gibi değil ya da böyle bunu kendimden emin bir şekilde alnım ak başım dik taşıdığım bir kabiliyetim değil. E, galiba iç sesimi böyle dış ses gibi kullanmak gibi bir şey. Sarkazım zaten benim hayatla başa çıkma <gülüyor> metodu. O yüzden o ikisi orada birleşiyor. E, sadece diğer yazarlar gibi bir yazma pratiğim yok. Öyle bir özgüvenim yok. <gülüyor> Belki biraz doğal tınlamasının sebepleri de. Bunlar olabilir diye düşünüyorum Normal insanların Bu pratikleri olan insanların Bir saatte yazacağı Toparlayacağı konuları Ben hem bir haftada yazıp toparmıyorum Çok da toparlayabiliyor muyum Emin değilim yani Belki de mesela kelime ekonomisine ke Kelime ekonomisi konusunda kendime hep bir öz eleştirim var hı hı. Düzeltmeye çalışıyorum Ama mesela ne kadar yol alabiliyorum Bilmiyorum da Öyle yani anarşik yere geri dönmem gerekirse işte beyaz yakalıyken de kızımı doğurduğumda mesela çalışmıyordum. O dönemde işlerden biraz uzaklaşmıştım. Sonra boşandım ve çalışmak zorunda kaldım tekrar. Tekrar işe döndüm bu sefer kızım küçüktü. O e, şeyi arafı yaşadım işte çocuğu evde bırakız ulan 3 yaşına kadar da çocuğumuza kendimiz bakamadık. Şimdi bu çocuk büyüyünce şöyle böyle bir şey olacak herhalde biz bakamadık diye falan. E, öyle endişelerim vardı bunları yaşadığımın farkındaydım. Eski eş ilişkimiz bizim yani bazıları çok şanslı oluyor bu konuda bazıları da şanssız oluyor. Aslında seçimi baştan yaparken herhalde <gülüyor> bu şey lafı var yani. Ya şey, siz işte bu kadınlar nasıl bu adamları buluyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Atatürk gibi kardeşim bence yani <gülüyor> i̇yi, iyi boşanılacak adamlar böyle bin senede bir kadına falan bilmiyorum. Biz biraz gergindik hani o klişe laf var ya işte evlencenin değil boşanacağın adamı seçiyorsun dikkat et edememişiz. <gülüyor> o yüzden de mesela oraları yönetirken de böyle kendime eksik hissettiğim yerler yer yer sınırımı koruyamadığım için anneliğime yönelen suçlayıcı tavırlar ve bunların hepsinin altında kalmalarım falan içimde çok birikti. Bu arada Sarkaz'ın benim hayatla başa çıkma metodum derken aslında kendi öfkemle başa çıkma metodum diye düzeltsem iyi olur Dolayısıyla bu öfke patlamasının sarkastik bir şekilde ortaya çıkışıydı berbat bir annede.
1: Yani e, sen ilk bu podcast'a başladığında... Yani şey açısından da ben ne zaman seninle ilgili bir şey paylaşsam da hep altını çizdiğim yer farkındasındır. Yalnız olmadığımı hissettirmesi Hı -hı. yani benim için. Çünkü yaşadığın şeylerin birebir aynısını hani kişisel olarak tabii ki farklılıklarımız var ama e, aynılarını bu toplum bize bana da yaşatıyor. İşte yanımdaki başka bir anne arkadaşıma da yaşatıyor. Yani ebeveynlik değil annelik üzerinden bir şey çünkü bu biraz da Ve çok yalnız hissettiğim tam o dediğim gibi beceremediğim işte olmuyor yapamıyorum dediğim şeylerin aslında benle ilgisi olmadığını görmek. Ve o bir aydınlanma yaşattı berbat bir anne. Bizim kendi aramızdaki sohbetler
0: evet ama bir yere kadar doluyor. çünkü o kadar büyüdü ki o kitle. Ya işte bunu böyle şey gibi haykırmak iddialı bir kelime ama gerçekten ben de bunu haykırmak ve meşrulaştırmak istedim. Ve o dönemde de bir sürü araştırma yapmıştım. Hı hı. Hakikaten benzer bir şey yoktu. Hı hı. Markaların dili çok başkaydı. Markalar hı hı. hala anneler gününde hı hı. annelere küçük ev aletleri reklamları Yapmaya devam ediyorlardı. Uzmanlar hala işte çocuğumuza nasıl davranmalıyız paylaşımları yapıyorlardı. Evet biliyoruz zorlanıyorsunuz diyen bir tane uzmana o güne kadar rastlamamıştım. Yani şimdi iki senelik süreçte geriye dönüp baktığımda benim podcast'im belki ülkede bir infial yaratmadı. Oh Ama, <gülüyor> oh Ama organik bir şekilde kadınlar ve anneler arasında özellikle çok yayıldı. Sen bir araya gireceksin. Ve bayağı markaların dili değişti, uzmanların dili. Kimse benim kredimi vermiyor ama olsun, olsun. ben çok mutlu oluyorum evet. bununla. Ee, bir sürü e, dil değişti. Benim için bu çok ciddi bir başarı kıstası çok mutluyum. Ya şimdi dinleyiciler için şunu da
1: özellikle altını çizmek istiyordum. Sen söyledin, e, söylediğin şeyi de düzeltmek istiyorum. Yani anneler ve ebeveynler falan kısmının dışında o kadar çok... Ebeveynlikle alakası olmayan insanın dinleyerek kadın ve erkek yani hani bu berbat bir anne bir başlık ama dinleyici bana ne ya berbat bir anneden hani benim ilgimi çekmiyor bir şey söylediğim arkadaşlarım ya yani işte gidin mutlaka stand up'ına dediğimde ya annelikle ilgili ebeveynliği yani çocuğum yok falan bir ilgimi çek öyle bir şey değil aslında gerçekten değil. Her, yani o kadar çok çocuksuz insandan bana geri dönüş geldi ki ben programa katıldıktan sonra dinleyen
0: arkadaşlarımdan dönüp hepsini dinlemişler ve... İnanılmaz e, olumlu yorumlar dönüyorlar. Işte aslında benim hedef kitlem ebeveynler, işte evli insanlar falanken beni de bu çok mutlu ediyor. Bana da böyle çok dönüş geliyor. Benim de bir sürü çocuksuz e, tanıdığım tanımadığım insan dinliyor. Hatta geçen gün eski storylerime bakıyordum böyle hesapta sabit. Şey gördüm birisi bir tweet alıyor yani ben paylaşmışım da hatırlamıyordum biri bir tweet atmış şey yazmış işte. Son günlerde berbat bir anne podcastine sardım deli gibi dinliyorum bilin bakalım ne yok evet çocuğum yazmış tamam mı? <gülüyor> Mesela bu tweet'i gördüğüm anı hatırlıyorum böyle sevinçten ağlamıştım benim de çok hoşuma gidiyor bekarlarda karşılık bulması gösteri de öyle oldu birazcık böyle benim hatırıma gelen bekar çocuksuz arkadaşlarımın bir şeyleri, ama biz çok eğlendik filan yani acaba hata hatama ettik gösterinin adını da berbat bir anne koymak onu da bilemiyorum tabii de,
1: yok bence yerinde. Ya aslında baktığındda en başından itibaren sen hamilelikle başlıyorsun loalılıkla, çünkü bir annelik sürecini e, yürüttüğüm bir şey ama şu kaç program olduk? 30, 40, 40, küsür küsürdeyim. Küsür olduk 40 küsürdeyim. En evet. son yeni yayınladım bir 45 iki mi? Hayattan bir sürü konuya değinmeye başladın çünkü doğal olarak yani e, ne bileyim e, işte meme kanseri de var hikayenin içinde e, ne bileyim. Boşanma sürecindeki yani bir çocuğu olmak zorunda değil. Avukatlı olan yani bir sürü perspektifi geniş hikaye var. Hayatında ebeveynlik olmak zorunda değil, çocuk olmak zorunda değil. Ee, ve başka başka insanları
0: konuk ediyorsun. Ee, ya bu... çünkü mesela itiraf etmem gerekirse aslında annelik mevzusu beni sıkan bir mevzu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> benim için hani benim kafamda neredeyse anneler sıkıcıdır, annelik sıkıcıdır gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla ben bunu zaten... Ee, sadece anneler üzerinde işte o böyle didaktik didaktik tavsiye verir evet. gibi konuşulan bir yerden Sürdürmem mümkün değildi kendim sürdürebileceğim bir formda yapmaya çalışıyorum Böyle oluyor ee, Şimdi bakalım 3. sezon şu anda bir muamma gösteriden ötürü hmm. ee, Ama zaten diyorum ki yani 45 bölüm verdim ee, Şu an orayı Akış'a teslim ettim Akışta e, belli olacak İhtiyacın
1: olduğunda de, son zamanlarda ihtiyaç duyduğunda ...blogdan öğrettiğim bir şeyle dönüşmeye başlamıştı. Bunun vakti, bu, bunu da konuşmam gerek. Yani sana üçüncü sezon bilemiyorum değil mi ama... ...bunu konuşmam gerektiğinde mutlaka yaparsın gibi geliyor. Evet ama.
0: aynen öyle. Mesela son bölüm çıktık işte çocuk psikiyatristine... E, ...ve kırmızı reçeteli ilaçlara... ...ebeveynlerin ön yargısı Hı -hı. üzerine. Bu gerçekten benim böyle oluştuktan sonra... ...içimde tutamadığım bir an önce bunun kaydını alıp... ...bu bölümü yapıp salmam lazım evet. dediğim şey. Böyle bir şey olduğunda hemen... Bölüm yapıyoruz ama öz disiplin konusunda e, biraz yeni bir şey benim için işte kurumsaldan sonra böyle kendi başıma bir işi götürüyor olmak. O açıdan aslında ben podcast'ime her ay iki bölüm verdiğim bir şey olmasını arzu ederim. Ya böyle yapacağım ya hiç yapmayacağım gibi bir yerdeyiz Hı. zaten yani.
1: Bir rutinin bir şeyini oturtmak evet, lazım. Evet. Peki... E Podcast'in daha detaylarına konuşacak milyonlarca şey bulabiliriz. Yani 40 bölümün her bir ayrı ayrı incelenin ama biraz da gösterelim. Ama yeni bebeğim. Evet yeni bebekten konuşalım. Ee, böyle ilk zaten şey yaptığımızda konuştuğumuzda gözümün önüne gelen şey de biraz Mrs. Maisel gibi bir şeydi. Çünkü senin o lafı gediğine koyma halini <gülüyor> de biliyorum. Ve e, birazcık içip meral yapabileceğini. <gülüyor> Hani gösteriye çıkmadığında dolayı ele alıp bir anda oranın gösteri insanına dönüşebileceğini çok o ruhu da hissettiriyorsun. Bir taraftan da şey gibi de podcast olarak başladın, sonra gösteriye dönüştü. Bu neden bir tiyatro metni olmasın falan? Yani yazıyorsun dedim ya Metin. Böyle bir Fleabag hali de var. Ee, bunlarla ilişkini nasıl görüyorsun? Yani sen senin ilham aldıkların var mı? Ya da işte senin ilham verdiklerin var mı? Sence?
0: Ya bu beni acayip duygulandırıyor. Çok garip hissediyorum böyle. Çünkü Mezlo da izlediğim ve bayıldığım ben. bir diziydi. Fleabag de aynı şekilde. Geçen onun tek kişilik oyununu evet. işte sinemada izlemeye gittim. Yani e, bittiğinde herkes alkışlarken ben ağlıyordum. Çünkü böyle sanki kendimmişim gibi hissettim. E, bilmiyorum nereye gider bilmiyorum. Çünkü ben böyle kafama geldiği zaman onu bir proje evet bu olabilir diyorum. E, ama birazcık da şey bir tipim. Yani ölçülü bir cesaretim var benim Hı. anladın mı? O cesareti de gösterebilmek için çok yatıyorum kalkıyorum o fikrin üstüne. O hayal benim için ne kadar uzun boylu olur ne kadar olmaz şu anda kestiremiyorum şu anda bütün odağım gösterinin üzerinde hala gösteri metni her oyunda değişiyor yani tabii ki büyük ölçekte değişiklikler değil ama hala şeye bile karar veremedik işte. Bu bir tek kişilik gösteri mi diyelim? Buna bir stand-up mı diyelim? İşte buna bir interaktif show mu diyelim? Hala buna karar vermedik. Bir gösteride interaktifi çok fazla tuttum mesela. Çünkü herkes kendinden bir şeyler bulduğu için illaki bir şeyler söylemek istiyor. Ama anlatacak bin... o kadar çok şeyim var ki yetmiyor. <gülüyor> anlatacak çok şey var. Süresi uzuyor. Orada bir metin var. Yani interaktif olursa... Doğal akışında bir interaktif gösteri yapılmalı evet. galiba gibi bir şey i̇lk oturuyor. İlk gösteri
1: 3 saate yakın sürmüştü o
0: zaman. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> diyorum ya bir yazar pratiğim yok diye o yüzden böyle yeteri kadar kısaltamamışım. Artık ve... 3 saat değil <gülüyor> e, gelmek isteyenlerden bunu soruyorum. Artık 65 dakika. E, interaktife girip girmeyeceğimize de e, gerçekten salonun havasına göre karar verdiğimiz bir yerdeyiz. Hı. Ama dediğim gibi zaten ilk 10-15 gösteri hatta belki daha fazlası. Biraz kervan yolda düzelir. Evet. Düzülür müydü? Düzülür. Düzülür. Düzülür. <gülüyor> Gibi bir şey. Ama çok mutlu ve heyecanlıyım. Güzel karşılık buluyor. İşte tek endişem ismi berbat bir anne olduğu için hani sadece annelik rutinine dair e, bir kara komik bulacağını düşünmesi midir insanların? Bu kötü müdür? Kötü de değil aslında.
1: Ama ben mesela şeyden de e, dinlenmesin erkekle de özellikle onu da soracağım da sana şey... Şey çok anlatamıyoruz ya hani işte kadınlara böyle biraz pozitif ayrımcılığı erkeklere çok anlatamıyoruz. Çünkü bizim de başımıza geliyor gibi çok tuhaf bir genelleme yapıyorlar ama kadınların gündelik hayatta bu annelik üzerinden başlayıp kadınlığa evlilen bir podcast olduğunu düşünüyorum ben ama kadınların gündelik hayatta karşılaştığı o minicik minicik dokunuşları o kadar güzel özetliyor ki yani bir erkeğin ...kadın ruhundan anlamak
0: istiyorsa eğer de dinlemesi gereken bir podcast olduğunu Biliyor düşünüyorum. Biliyor musun? Bu gösteriyle beraber biraz yaygınlaştıkça çok fazla baba takipçim olmaya başladı. Mesela eskiden hep beni işte günde diyelim ki 10-15 kişi takip eder böyle. Hep kadın ismi. Şu an bakıyorum hep erkek ismi. Bakıyorum giriyorum profiline baba. Çok mutlu oluyorum. Gösteriye gelen babalar da bu arada hem çok gülüyorlar. Geçen hürriyet hafta sonunda da onu söyledim. Abi bir de aydınlanma yaşıyorlar. Güzel kardeşim yıllarca bir sürü kadın sana bunları anlatmamış mıydı? Yani çok kıymetli insanlar var kitaplara yazmışlar bunları. Ama hayır o zaten erkeklerin işte e, bilmeme numarası var ya her şeyi ilk defa duymuş numarası yapabiliyorlar. Benim gösteride duydukları şeyleri de böyle hayatlarında ilk defa duyuyor. Fakat çok iyi gerçekten bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim falan diyorlar. Komik yani Mesela biliyorum zaten...
1: gelsinler daha fazla gelsinler. Yani bunları neyse şimdi psikolojileri vermem hiçbir şey konuşamıyoruz Mustafa ama... ...erkeklerin de gerçekten ilham alacağı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendi hayatlarını daha... Ee... Kendileri için de daha mutlu kılabilmek için e, çocuklarıyla olan ilişkilerin özellikle kız babalarının Ki
0: sen nasıl buldun bilmiyorum ama ben aslında babalara karşı yumuşak buluyorum evet. gösterideki tavrımı evet. Öyle çok da baba dövmüyorum yani yok hiç. Sadece çok ince ve çok önemli bulduğum birkaç bir şeyi güzelce oh. yerleştiriyor <gülüyor> O da şey
1: gibi yani e, görmedikleri, fark etmedikleri bir şeyi onları ayna tutmak gibi yapıyorsun aslında bakarsan. Gibi yani daha fazla hatta. Mesela evet, evet. anneleri de gömüyorsun bazı yerlerde yani hani kendimize yaptığımız kendim, yani yaşadığımız şey. Bunu da kendimize yapamayız arkadaşım deyip kendimize de tokat atıyorsun. Evet bütün farkında. olay
0: zaten evet, aslında evet. annelerin kendine yaptıkları yani anneli kutsalından <gülüyor> çok uzak bir şey aslında. <gülüyor> Not an Azize but an average mom diye ah, bir bahsed... mottomuz vardır evet, ya. Evet
1: onu konuşmadık. Yani.
0: Dünyanın en güzel mottosu valla. O da bir an Nasıl çıktı hiç bilmiyorum. Ama zaten bu berbat bir annenin şeyi ya her şey bir anda çıkıyor. Evet yani. ya bu benim galiba yapımı. Yani. Her şey hop bir anda oluyor filan. Hatta böyle şimdi insanlara da söylüyorum. Sonra onlar oluyor bir şekilde. Aslında hep derler ya işte aman bir fikrim varsa söyleme, aman bir şeyi yapmayı düşünüyorsan söyleme. Ben tam tersi insanlara söyleyerek üzerimde bir kamuoyu baskısı oluşturuyorum onu hayata geçirmek adına. Herkesin bir yöntemi var. Ya da kendini inandırmak için dilinden çıkması
1: gerekiyor belki de o. Bir şey evet bilmiyorum yani. galiba. Benimki de o. Ee, peki bundan sonrasında... yani şu, az Önce şunu da sormak istiyorum. Sahnede olma halini. Yani ben çok teatral buluyorum seni. Ve bedeninle oynadıkça... ilk başlarda daha böyle ilk gün kasılıyordun. Böyle <gülüyor> ne <yapacağım? gülüyor> böyle Bedeninle oynadıkça çok teatral bir akan bir halin var sahnede. Sahneyle ilişkin nasıl? Ya sahne...
0: Ben ilk gösteriden önce kendime söylediğim en büyük şey Ay inşallah yanlış bir hayalim peşinde değilimdir olmuştu. Ve tek arzum ilk gösteriden sonra evime gelip yattığımda ulan ne biçim batırdım sen kim bu hayali gerçekleştirmek kim dememekti kendime. Ee, sahneye çıktığımda bunu demeyeceğimi hissettim yani orada bir bütünleşme. Bir kök salma oldu gibi. Tabii benim de kendimce çabalarım oldu bunun için. Nefes egzersizlerinden tut da köklenme egzersizlerine kadar. işte o bildiğim oyuncu arkadaşlarımın yaptığını bildiğim pratiklere kadar falan. Ee, ve geçmiş yıllarda sadece bu konularla ilgilendiğim için katıldığım atölyeler, çok kıymetli arkadaşlarımdan bu konuda almış olduğum bütün onların o deneyimleri yönden. Mesela Fehmi Karaslan, Fehmi ile biz aylarca bir oyunculuk atölyesi yapmıştık. Bir grup. Fehmi benim hayatımda çok önemli bir ...yeri olan bir oyuncudur. Fehmi de gomidasta oynayan. <gülüyor> Fehmi de <gülüyor> Gomidas'da oynayan Gomidas. Fehmi Karar Arslan Ve Sami, evet. Ahmet Sami Özbudak. Mesela Sami ile iki kere prova Ya yani Bu insanların katkıları falan yatsınamaz. Beni bayağı iyi hazırlamışlar bu sürece farkında olmadan. E, çıktığımda da rahattım, keyifliydim. Biraz ellerime kollarıma hakim olmam lazım ama bence. Çünkü izlediğim zaman dayanamıyorum. ya. Yani, o ne şimdi? Ben sahnede... <gülüyor> Şey yapmıyorum da performans yapıyorum da yüzüyorum adeta.
1: Ama yeni tiyatronun şöyle bir şey var yani bağımsız tiyatrolarda hep böyle tamo dediğim bir kervan yolda gibi metnin de oyunculuğunda biraz seyirciyle haşın eşit oldukça ki seninkisi gösteri ve interaktif bir gösteri kısmında olsa biraz seyirciyle yan
0: yana geldikçe kendi yolunu da bulacağım şey, şey ne oldu biliyor musun Kadıköy gösterisinde şimdi ilk iki gösteride hep el mikrofonu kullandım çünkü o bir noktada beni kısıtlayan da bir şey evet. iyi oluyor elime koluma. Abi Kadıköy'e bir geldim. Kulise girdim. Kafa mikrofonu. Ne deniyor ona? Headset. Evet. Bu ne dedim? Ben el mikrofonu istiyorum dedim böyle. El mikrofonlarına da bir şey olmuş. Yok diyorlar. Hiç mi yok? Hiç. <gülüyor> Ve kafa mikrofonuyla çıkmak zorunda kaldım. Eller kaldım. Ben O kadar strese girdim ki ağzımın kenarında bir şey. Kafamı sıkıyor arkadan. Kulaklarıma bastırıyormuş. Seyircilerin söylediklerini duymuyorum. Soru soruyorum. Cevap duymuyorum falan. Bayağı stresliydi. Yani sahne benim için... Yeni ve heyecanlı Hı. bir oyun alanı. Gerçekten kendimi bir çocuk gibi hissediyorum şu anda bu gösteri projesinin içinde.
1: O zaman son bir 15 2 dakikamız e, neler va var? Yani hangi gösteriler var? Nerelerde olacak? Bu aslında bir BKM Mutfak pro e, la, projesi olarak
0: devam ediyor. Onu hiç söylemedik. Evet BKM sonra. Mutfak'ta oynuyoruz. Hı -hı. BKM ile bir dirsek temasım var. Çünkü Celal Tak sağ olsun bana e, bir mentor gibi, bir abi gibi, e, bir profesyonel danışman gibi. Yani bütün... Deneyimini ve imkanlarını seferber etti sağ olsun birlikte geliştirdik bunu Hı -hı. şimdi 30 Temmuz BKM Mutfak Çarşı 23 Temmuz Antalya var ondan önce İzmir. 20 Temmuz İzmir var performance hall
1: tam sana yakışık
0: geriye <gülüyor> gelerek <gülüyor> Ay gerçekten yani bak görüyorsun ne kadar dağıtmış pratikalar ama 22 Ağustos Akyaka mekan Akyaka mekan Akyaka muhteşem bir yer bu arada <gülüyor> Onun önün arkasına Bodrum, Datça, Fethiye, Kaş falan bağlanacak. Turneye, yani daha başlayamadan turneye çıkmış olman. Evet gerçekten. ama ha. yani çok zor bu işler. Onun organizasyonu daha bitmediği için tam söyleyemiyorum işte. Tam bana yakışır bir... Şey açıklaması, gösteri açıklamaları bunlar.
1: <gülüyor> Tersinden gelen talihleri. <gülüyor> Berbat bir anne podcasti olarak e, bütün kayıtlara ulaşabiliyor.
0: Medya çatısı altında bütün podcast platformlarında var.
1: Hı hı. E, o zaman çok teşekkür ediyorum. E, konuk olarak beni ağırladığınız için <gülüyor> <da> senin evinde <gülüyor> olduğunuz Sen de, şu de. Şu çok
0: güzel ya. E, e, İade-i konukluktur bu <gülüyor> Gül'ün. evet.
1: Ya yani iyi ki böyle bir şey yaptım kendi adıma. Genellikle programların sonunda konuğumla ilgili hep böyle güzel bir şeyler söyleyip teşekkürümü ederim ama e, benim hayatıma da bir perspektif açan bir program oldu bu. E, i̇yi ki yaptım bunu ve bir sürü insanın da bu toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde ya da eşitsizliği içerisinde kadına dayatılan şeyleri görmeleri açısından e, akademik ya da e, didaktik olmayarak bunu keyifle dinleyebilecekleri yaşanmışlıkları üzerinden gözlemleyebilecekleri dinleyebilecekleri bir podcast alıyorlarsa berbat bir anneyi mutlaka dinlesinler dedim. Çok teşekkür
0: ediyorum. Ben şeye. teşekkür ederim. Bundan sonra bütün tanıtım metinlerimi sana yazdıracağım. Benden daha güzel ifade ediyorsun beni. <gülüyor> o zaman dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.